0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 29장 1절의 말씀입니다 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스루엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라. 아멘 지난 한 주간 시카고에서 열린 미국 장로교 목회자 세미나 잘 참석하고 돌아왔습니다 하나님의 은혜 감사드리고 또 성도님들의 기도와 관심에 또한 감사드립니다. 세미나에 가서 제일 많이 했던 말이 이거예요. 어디 교회 계세요? 그러면 샌프란시스코 은혜장로교회입니다. 몇년 계셨어요? 네, 열여덟 해 있었습니다. 어떻게 미국 오셨어요? 수도 없이 그냥 만나는 분들마다 만나는 분들마다 그렇게 물어보시더라고요. 얼마 전에 저희 교회에 출석했던 그데니얼신 청년의 아버지 목사님도 가서 만나고 왔습니다. 저는 미국에 어떻게 오게 되었을까요? 저는 원래 한국에서 부목사로 섬기고 있었습니다. 대학원에서 석사학위를 하나 가지고 있었지만 하나도 공부하고 싶은 게 있었습니다. 그래서 공부를 하고 싶었는데 이 교회 정책이 제가 섬겼던 교회는 대학원을 못 다니게 하는 교회였습니다. 그래서 어쩔 수 없이 교회를 사임하고 공부를 할 수밖에 없는 상황이었는데 제가 미국으로 가서 공부할 거를 다짐을 했습니다 원래 저는 미국 가서 공부할 생각이 하나도 없었거든요 그랬는데 어떻게 어떻게 하나님께서 마음을 주셔가지고 아 미국 가서 박사 공부 얼른 하고 돌아와야지 라는 마음을 저에게 주셨습니다 2005년에 하나님의 은혜로 여기 금문교 건너에 있는 샌프란시스코 신학교에 입학을 했고, 그리고 제가 섬길 교회를 찾다가 하나님의 은혜로 우리 은혜 장로교회 부목사로 그 청년부 담당하는 부목사로 오지 않았겠습니까? 기억하시는 이거 기억하시는 분들은 아주 저희 교회 오래 다니신 분들이신 겁니다. 저랑 저희 집사람의 모습이 좀 다르죠? 좀 달라졌어요. 세월이 저게 2005년 사진이거든요 제 가운데 키큰 분이 전임 목사님이셨는데 제가 부목사로 섬기기 시작하고 6개월이 지났을 때 LA에 있는 다른 교회를 섬기러 서목사님은 내려가셨습니다 그리고 제가 단임 목사로 섬길 수 있는 기회를 주셨죠 이 과정들을 생각해보면 아 이게 하나님의 역사하심이구나라는 것을 알게 되었습니다 전에 전 목사님을 LA로 갈 마음을 하나님께서 주셨고 또 한국에서 목회를 하고 있었던 저에게 미국 가서 공부할 생각을 주셨는데 그게 공부할 생각이 아니었고 아은혜장로교회새 목사 필요했으니까 그래서 하나님께서 저에게 그런 마음을 주셨구나라는 걸 생각하면서 전 상당히 놀랐습니다 아무도 안 놀라시는 눈치세요 하나님의 계획은 정말 놀랍습니다 세상의 모든 것이 하나님의 통제 하에 있습니다 그래서 우리는 기도해야 합니다 세상의 주인이시고 세상을 움직이시는 하나님 우리 하나님께 기도하고 하나님께 응답받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 세상을 지휘하신다라는 말씀입니다 지난 이야기를 이어갑니다 블레셋은 힘을 모아서 이스라엘과 전면전을 펼치려고 했고 다급해진 사우랑은 죽은 사무엘을 불러내서 하나님의 음성을 들으려고 하지만 가짜 사무엘의 이야기에 넘어간 사우랑은 좌절하게 되었지요 다윗의 상황도 답답하기는 마찬가지였습니다 당시 다윗은 사우랑을 피해서 블레셋으로 도망을 갔어요 아니 아무리 피할 데가 없다고 다윗이 블레셋으로 도망을 갑니까? 다윗이 어떻게 이스라엘의 스타가 됐습니까? 블레셋 장군 골리아 때려잡아서 그래가지고 스타가 됐잖아요 얼마나 피할 곳이 없었으면 블레셋으로 도망갔는지 알수 있는 이야기입니다 정말 다급했고 절박했습니다 자 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인설하여 나가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 아멘 다윗에게 위기가 찾아옵니다 블레셋의 아기스 왕이 다윗과 함께 이스라엘을 공격하러 가자 아니 사우랑이 너의 원수잖아 내가 지금 사우랑하고 싸우러가거든 같이 가서 원수를 갚자 뭐 이러는 거예요 그리고서 아기스 왕의 뒤쪽에다가 다윗을 배치를 했습니다 지금까지 아기스 왕을 잘 속여서 잘 숨어 있었는데 이번엔 피할 방법이 없네요 다윗이 살기 위해서 전쟁터에 나가서 동족인 이스라엘 사람들과 싸우고 죽여야 합니다 잘하면 거기서 사우랑 죽일 수 있을지도 모릅니다 그런데 그렇게 되면 이스라엘의 왕은 될 수가 없어요 왜냐하면 이스라엘을 배신하고 이스라엘을 공격한 사람이 어떻게 이스라엘의 왕이 될수 있겠습니까 백성들이 그런 사람을 왕으로 모시겠습니까? 그렇다고 이스라엘하고 전쟁을 안할 수도 없습니다 만약 이 전쟁을 거부하게 되면 블레셋 사람들이 다윗의 정체를 알게 될 거예요 네가 스파이구나 다윗과 그 부하들을 모두 잡아서 죽일지도 모릅니다 다윗은 이 전쟁을 할 수도 없고 안할 수도 없는 상황인 것이죠 다윗에게 아주 절박한 순간이 찾아왔습니다 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없는 상황 혹시 성도님들은 이런 상황을 겪어보신 적이 있나요? 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없다 그때 다윗은 하늘을 쳐다봅니다 성도 여러분 길이 막혔을 때 우리는 하늘을 바라봐야 합니다 하나님 내가 할수 있는 게 없습니다 도와주십시오 다윗은 하나님께 기도했고 하나님께서 역사해 주셨습니다 이답안 나오는 상황에 하나님께서는 다윗에게 답을 주셨지요 하나님의 기막힌 방법이었습니다 3절 말씀 같이 봅니다 시작 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 아기스가 블레셋 사람들의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사울의 신하 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있은 지 여러 날 여러 해로 되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라 아멘 블레셋은 한 개로 구성된 나라가 아니었습니다 블레셋은 다섯 개의 도시국가였어요 그래서 그 도시의 이름은 가드, 아스돗, 아스글론, 가사, 에글론이라고 하는 다섯 개의 도시들이었습니다 자, 그러므로 지금 전쟁터에 나갈 때 블레셋은 최소한 다섯 명의 왕이 있는 겁니다 다섯 명의 왕이 있어요. 그들이 모여서 전쟁에 나간 것이죠. 그 중에 가드왕 아기스, 가드왕 아기스는 계속해서 다윗의 편을 들고 있는데 다윗에게 가장 많은 피해를 받은 사람이 바로 가드 지역의 사람들이었습니다. 왜냐하면 골리앗도이 가드 사람이었어요. 하나님께서 가드왕의 마음을 움직여 주셔서 다윗이 그곳으로 피할 수 있게 하시고 가드왕 아기스의 신뢰까지 쌓을 수 있게 해주셨습니다 이게 가능한 이유는 무엇일까요? 이것이 가능한 이유는 세상 모든 것이 다 하나님의 통제하에 있다라는 사실입니다 다른 네 명의 블레셋 왕이 아기스에게 항의를 하기 시작했습니다 다윗을 이스라엘과 전쟁에 데려가면 어떡하냐라는 거예요 다윗을 믿을 수가 없다는 거죠 믿을 수가 없는데 다윗이 전쟁터에 나가서 만약 배신을 해버리면 이스라엘의 스파이라면 전쟁터에 나가서 갑자기 앞뒤로 둘러싸여버릴 텐데 어떡하나 라는 이야기였습니다. 참 맞는 이야기지요. 그런데 이 이야기는 가드왕 아기스가 해야 될 말이에요. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 가드 지역이 다윗에게 가장 큰 피해를 받은 지역이기 때문입니다. 가드 사람들 중에는 다윗에게 아들과 남편을 잃은 가족들이 있기 때문이었죠. 그들이 반대해야 되는데 참알수 없는 일입니다. 그러자 아기스 왕이 다윗을 변호하기 시작합니다. 내가 다윗을 1년 4개월 동안 데리고 있었는데 아기스 왕은 다윗이 자기가, 다윗씩 자기가 데리고 있는 동안 한 번도 불성실한 적이 없었다. 다윗은 너무나 충실한 부하였다. 라고 다윗을 변호해 줬습니다. 참 이상한 일이지요. 오케스트라를 보신 적이 있나요? 화면에 오케스트라 사진이 나옵니다. 저 수많은 사람들과 수많은 악기들. 그런데 지휘자는 딱한 명이에요. 지휘자는 딱한 명. 지휘자가 시키는 대로 연주자들이 연주를 하지 않으면 그 연주는 망치게 되는 것입니다. 하나님께서 세상의 지휘자 되십니다. 세상을 아름답게 지휘하는 지휘자가 되십니다 세상의 모든 만물이 하나님의 지휘에 순종하고 있습니다 영어 단어 중에 오케스트레이시라는 단어가 있습니다 이 단어의 뜻은 무엇이냐라고 하면 쉽게 얘기하면 뒤에서 몰래 조정하다라는 뜻이에요 뒤에서 몰래 다 셋업하고 조정한다라는 게저 오케스트레이시라는 단어의 뜻입니다 지금 하나님께서 지휘자가 되시어 이 세상 모든 것을 지휘하는 것이 보이시나요 블레셋의 네 왕에게는 의심을 품게 하셨고 그래서 다윗을 의심하게 하고 가드왕 아기스에게는 다윗을 무한으로 신뢰하는 마음을 주셨습니다 그래서 다윗을 변호하게 하셨죠 하나님께서 다윗을 살리기 위해 세상을 지휘하고 계신 것입니다 하나님은 우리의 아버지 되십니다 하나님께서 우리를 위하여 세상을 지휘하는 하나님이십니다. 성도 여러분들 가는 길이 막혔나요? 하나님께서 성도님들을 위해서 일을 하고 있습니다. 길이 막혔을 때 하나님을 바라보십시오. 그리고 기도하십시오. 하나님께서 다윗을 위하여 일하셨던 것처럼 우리를 위하여 일하실 것입니다. 세상을 지휘하시는 하나님을 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 생명은 최고의 선물이다라는 말씀입니다. 생명은 최고의 선물이다. 어느 두 목사님의 이야기입니다. 이두 목사님은 아이티에 지진이 났을 때, 크게 났었죠, 몇해 전에. 아이티에 구호물자를 가지고 가셨습니다. 죽어가는 아이들을 구하기 위해서 구호물자를 가지고 지진이 가장 심하고 아이들이 가장 많은 곳으로 트럭을 몰고 가고 있었는데 갑자기 가는 길에 이 IT 방군을 만납니다 방군들은 설명을 하니까 자기에게 통행료한 뇌물을 주지 않으면 절대 보내주지 않겠다라고 하는 겁니다 정말 이해가 안 되는 사람들이지요 죽어가는 자기네 나라 아이들을 구하는 구호 물품을 가지고 가는 트럭인데 뇌물 주지 않으면 안 통과시켜주겠다라는 게 이게 말이 되는 겁니까? 그러자 한 목사님이 나셔서 방군들하고 이야기를 했습니다. 이 목사님은 거짓말을 잘해서 온갖 거짓말을 다하고 뇌물까지 다 주고 뇌물을 받은 방군들이 그 목사님들의 트럭을 통과시켜 줬습니다. 그러자 다른 목사님 한 분이 따지면서 얘기를 했습니다. 아니 어떻게 예수 믿는 사람이 그리고 목사가 그렇게 거짓말을 잘하나 그리고 뇌물까지 주나 이 뇌물이 교인들 헌금인 거 아나 그러면서 따져댔습니다. 그러자 뇌물 준 목사님이 이렇게 얘기를 했어요. 누군 거짓말 하고 싶어서 하나? 당신의 정직함 때문에 지금 죽어가는 아이들 생각해보진 않았습니까? 나는 사람 생명 구하려면요. 거짓말이 아니라 뇌물에 무슨 짓이라도 해서 애들 살릴 겁니다. 라고 얘기를 하셨어요. 성도 여러분들은 이 이야기를 들으시면서 어떤 생각을 하십니까? 어느 목사님이 더 옳은 분이죠? 아기스는 어쩔 수 없이 다윗을 전쟁터에 돌려보내게 됩니다 다윗에게는 얼마나 잘된 일입니까? 하나님께서 세상의 지휘자가 되시어 답 없는 상황, 앞뒤가 다 막혀있는 상황에서 다윗을, 다윗을 구해주신 것입니다 그러자 다윗은 또 거짓말을 시작합니다 자, 계속해서 사무엘상 29장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 아기스에게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에서 오늘까지 있는 동안에 당신이 종에게서 무엇을 보이셨게 내가 가서 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 하니 아멘 다윗이 거짓말을 하는데요 성경에 다윗의 거짓말을 모아서 책을 낼 수도 있어요 다윗 정말 거짓말 잘합니다 거짓말만 잘하는 게 아니에요 연기도 잘해요 살기 위해서 무슨 짓이라도 합니다 그 얼마 전에는 블레셋에 가가지고 살려고 블레셋으로 도망가서 자기 원수들이 블레셋 사람들 아닙니까 그 앞에서 연기를 했어요 침을 질질 흘리면서 미친 사람 흉내를 냈습니다 그런데 블레셋 사람들이 속아요 왜 속았냐고요? 너무 연기를 잘해서 너무 연기를 잘해서 다 속아 넘어갔습니다 다윗은 거짓말 잘했습니다 믿음의 사람이 하나님 똑바로 믿는다는 믿음의 사람이 뭔 거짓말을 이렇게도 잘할까요? 다윗이 거짓말을 하는 이유가 있습니다 그가 거짓말을 하는 이유는 살기 위해서 거짓말합니다 자기 목숨 살리려고 거짓말하는 게 아니고 자기를 따르는 사람들이요 당시 최소한 600명과 그들의 가족들까지 있었어요 그들을 살려야 합니다 정직하게 말할 수 있지만 정직하게 하면 나를 따르는 600명이 다 죽어요 다윗은 그 사람들을 살리려고 거짓말하는 거예요 어떻게든 저 사람들 살려야 된다 성경에 거짓말해서 어, 벌받은 사람들 있습니다 하나님께 헌금하고 거짓말했던 사람들도 있었고요 거짓말했다가 벌받은 사람들 이야기 여러 나옵니다 그런데 거짓말했다가 복받은 사람들 얘기 나오는 거 아시나요? 출애굽기 1장에 보면 이집트 산파들이 나오는데 그들이 이집트 왕이 히브리 사람들의 남자애이든 태어나면 다 죽여라 라고 하니까 거짓말을 합니다 히브리 여자들이 너무 튼튼해서 애 낳는 거 보러 갈라 고러면 벌써 낳고, 없, 낳고 없네요 거짓말을 했어요 이 거짓말하고 이 산파들은 복을 받습니다 여호수와 2장에 보면 여리고의 기생인 라합이 나오는데요 이스라엘 정탐꾼 두 명을 몰래 지붕에다가 숨겨 줍니다. 그리고 나서 멀리 산으로 도망갔다라고 거짓말을 하지요. 그렇게 거짓말하고 복 받았습니다. 라합의 가족이 모두 구원받는 복을 받게 되었고 성경에 그의 이름이 나옵니다. 대단한 일이지요. 어떻게 기생이 창녀가 성경에 이름으로 올릴 수 있겠습니까? 성경에서 허락하는 거짓말이 있습니다. 다른 사람 목숨 살리기 위한 거짓말 성경에서 허락하십니다. 허락만 하실 뿐 아니라 심지어는 복도 내려주십니다. 왜 그러냐면요. 정직보다 더 중요한 게 생명이기 때문입니다. 생명은 하나님께서 주신 것입니다. 거짓말 분명히 나쁘죠. 그러나 정직함보다 더 소중한 게 있는데 사람 살리는 거예요. 사람 살리려면 어떻게든 살려내야 합니다. 하나님께서 주신 가장 소중한 선물은 생명입니다 우리가 모두 부자나 가난한 사람이나 딱 하나씩 가지고 있는 것 생명입니다 하나밖에 없는 생명 잃어버리면 답이 없어요 생명은 너무나 소중합니다 이 귀한 생명을 구하기 위해서는 하나님께서는 거짓말한 것도 용서해 주십니다 때로는 복내려 주실 때도 있습니다 한달전 어느 화요일 저녁 때 일입니다 교회에서 수요 묵상을 마치고 집으로 돌아가는 길이었습니다. 그런데 갑자기 샌프란시스코 제네럴 하스피털에서 소셜 워커 미국 여자분이 교회에 전화를 하셨어요. 한국 사람들이 한국 가족이 있는데 목사를 찾고 있다는 라 거예요. 목사를 찾고 있다. 도움이 필요하다. 그래서 이런 경우는 제가 뭘 도와드려야 됩니까? 라고 했더니 그분이 이렇게 얘기했어요 Just be with them 이라고 했어요 Just be with them 그냥 그분들하고 계셔만 주세요 라고 하시더라고요 사실 배도 고팠고 하루 종일 교회에서 일하다가 집에 가려고 했는데 전화를 받고 나서 마음이 마음이 너무 무거운 거예요 목사를 간절하게 찾고 있는 한국 사람들이 있다라는 거죠 그래서 제가 집에 가서 저희 집 사람과 함께 저희 집 사람과 함께 차 타고 병원으로 갔습니다. 뭐 제가 이사 와서 이제 가까워졌으니까요. 정말 괴로운 상황이었습니다. 뉴스로도 보셨을 텐데 한국에서 세미나 참석하러 오신 젊은 부부. 진짜 젊은 부부였어요. 네살난 딸이 저 횡단보도를 유모차 타고 건너가다가 차에 치여 가지고 그 자리에서 사망한 사건이었습니다. 죽은 지한 시간도 안된 딸을 안고서 절규를 하고 있더라고요. 제가 응급실에 가보니까 그 침대에 죽은 아이가 누워져 있고 그 부모님들이 절규를 하면서 울고 있더라고요. 그러면서 그분이 아버지가 이렇게 얘기하셨어요. 내가 지운 죄가 너무 많아서 그래요. 라고 하면서 가슴을 찢으면 자책을 하시더라고요. 너무 마음이 아팠어요. 그분들과 저녁 늦은 시간까지 있으면서 죽은 딸과 그리고 부모님들을 말씀으로 위로하고 예배도 드리고 또 영어를 못하셔서 통역도 해드리고 죽은 아이를 살릴 수는 없었지만 아이의 부모님을 위로해야 하는 것이 이 목사의 사명 아니겠습니까? 지난주 그 세미나에 참석하셨던 같이 참석하셨던 동료 교수님에게 연락을 받았습니다. 도와주신 덕분에 한국으로 잘 들어갔고 한국에 출석하는 교회에서 장례식도 잘 치렀다라는 인사하셨습니다. 시온이네를 위해서 기도해 주신 중보기도팀 식구 여러분들께 감사드립니다. 그리고 다시 한번 깨닫습니다. 제가 그 현장에서 깨달은 건 생명은 무엇보다도 소중하다라는 사실이었습니다. 생명은 한번 잃고 나면 답이 없어요. 우리가 가지고 있는 것 중에 가장 소중한 건 생명입니다 이 생명 귀한 것을 알고 감사해야 합니다 그런데 우리는 때때로 이런 생각을 할 때가 있습니다 살아서 뭐하나 이렇게 살아서 뭐하나 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 마음이 아플 때 혹은 몸이 아플 때 하나님 나좀 데려가 주세요 하나님 나 이러고 살아서 뭐해요? 이런 마음 이런 말 해보신 적 있으신가요? 이럴 때마다 기억해야 될 사실이 있습니다 세상에서 가장 소중한 하나님의 선물은 생명입니다 이 생명 정말 소중하게 잘 사용하고 하나님 앞에 설 때까지 건강하게 오래오래 살아야 합니다 왜냐하면 하나님께서 주신 가장 귀한 선물이기 때문이지요 내 생명 소중하게 생각하는 사람 되십시오 다윗은 무슨 거짓말을 해서라도 나는 살아야 한다. 이 사람들은 살려야 한다라는 마음이 있었습니다. 그런데 뒤에 보면요. 뒤에 보면 사울왕은 어떻게 하냐면요. 사울왕은 나는 이렇게 사느니 명예롭게 죽겠다라고 하며 자살합니다. 우리의 몸을 건강하게 잘 관리하는 것도 하나님께서 주신 큰 사명입니다. 이렇게 살아서 뭘 하나 라는 생각 절대 하지 마십시오. 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 선물을 팽개칠 수는 없는 일입니다 그리고 다른 사람의 생명을 구하는 일을 위해서라면 최선을 다해야 합니다 우리가 누구의 생명을 구할 수 있다면 저 사람을 살리는 말과 행동을 할수 있다면 당연히 그렇게 해야 합니다 왜냐하면 생명은 하나님께서 주신 가장 큰 선물이기 때문에 그렇습니다 제가 신학교를 다닐 때 저희 클래스메이 저희 교실에 같이 공부했던 여자 학 학생 여학생입니다. 여자 전도사님이었는데 그 전도사님에게 문제가 있다라는 걸 알았습니다. 어디를 보는지 잘 모르겠었어요. 그 전도사님. 그런데 알고 보니 시력에 문제가 있는 분이었습니다. 제가 오해를 했었죠. 눈에 문제가 있는데 태어날 때 태어나가지고 시력에 문제가 있어서 앞을 잘못 봤대요. 애기 때 그래서 병원에 가서 시력검사를 해보고 정밀검사를 해보니까 눈의 시신경이 자라지 않고 차츰차츰 사라져서 지금 보는 것도 완전히 사라지는 병이었습니다. 이 여학생의 아버지가 시골교회의 목사님이었어요. 목사님과 사모님은 하나님 앞에 간절하게 기도했고 하나님께서 그 기도를 응답해 주셔서 시력이 조금 좋아졌어요. 그런데 그 시력으로 살았 수가 없어서 학교는 장애인 학교를 다녔어요 신학교 수업 중에도 이 시력 때문에 너무 고생을 많이 했습니다 어렵게 어렵게 그 눈으로 공부를 해서 석사학위 받고 박사학위까지 받았어요 건강은 갈수록 나빠지고 얼마 전에도 목숨이 위태로울 정도로 지금 건강이 좋지 않다라고 기도 부탁을 했습니다 그런데 그때 부탁하지 않았던 자신의 상황인데 알고 보니 몸이 너무 안 좋으니까 우울증하고 공황장애까지 알면서 내가 왜 살아야 되나를 고민했다고 해요. 이 전도사님 지금은 목사님이 되셨는데요. 이 목사님이 겪은 고통을 책으로 엮었습니다. 그 책의 제목이 무엇이냐? 그 책의 제목은 피투성이라도 살아 있으라. 성경 말씀입니다. 제가 이 책의 일부를 읽어드립니다. 생명 생명 살아있으라는 주님의 명령이다 아무리 비참해도 아무리 스스로가 싫어도 달라질 길이 보이지 않고 내 자신이나 환경이 구제불능이어도 주께서 길이 되실 것이니 광야의 반석을 깨뜨려서 샘을 내시며 무덤 같은 어둠 속에서 불러나오게 하실 것이니 바닷물을 열어 길을 내어주실 것이니 살아있고 주님 곁에서 떨어지지 말아라 주님은 이 순간도 우리에게 간절히 부탁하고 계신다 책의 내용입니다 이 책의 제목이 되는 에스겔서 16장 6절의 말씀을 우리가 짓습니다 시작 너는 비투성이라도 살아 있으라 다시 이르기를 너는 살아 있으라 하고 아멘 주님께서 우리들에게 주시는 명령입니다 우리가 오늘 부른 찬양처럼 생명은 우리에게 있는 것이 아닙니다. 생명은 죽게 있습니다. 피투성이가 되더라도 살아야 합니다. 이것이 주님의 명령입니다. 하나님 앞에 서는 그날까지 우리들의 생명 소중하게 생각하며 또한 다른 이들의 생명을 살리기 위해서 최선을 다하는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 생명의 근원이 되시는 하나님 아버지 우리를 사랑하시고 하나밖에 없는 귀한 생명을 우리들에게 허락하여 주시니 감사드립니다 한 번밖에 없는 이 기회를 귀하게 사용할 수 있도록 도와주시옵소서 세상을 주관하시는 하나님 아버지 오케스트라의 지휘자 같이 세상을 움직여 우리를 구하여 주시니 감사드립니다 삶의 막다른 길을 만나 어쩔 줄을 몰라 괴로워할 때 주님을 바라볼 수 있게 도와주시옵소서 주님을 의지하는 것이 우리들의 가장 큰 힘임을 고백합니다. 주님 우리들을 불쌍히 여겨주시고 도와주시옵소서 우리의 생명이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 다함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물을 하나님 앞에 드리겠습니다. 네 사랑하는 그주 앞에 모두 드리네 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사와 찬송과 영광을 주께 돌려드립니다 수많은 세상의 사람들 중에 우리들을 주의 자녀로 선택하시고 오늘 거룩하고 복된 주일날 주님 앞에 나와 주께 예배드리게 하시니 감사드립니다. 주님 귀한 생명을 우리들에게 우리 모두에게 한 명에게 하나씩의 생명을 허락하여 주시옵시고 그 생명으로 이 땅을 살아가며 주님을 알고 주님께 예배할 수 있는 은혜 주시니 감사드립니다. 이 생명 잘 간직하게 하시고 이 생명 다하는 날까지 주님의 영광을 위하여 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님 주님의 백성들이 힘겨운 이민생활 중에 열심히 일하여 얻은 것들의 일부를 주께 돌려드리오니이 예물이 우리들의 신앙의 고백이 되게 하시고 내 능력과 힘으로 살아가는 세상이 아니며 주님께서 주신 은혜로 살아가는 세상임을 주님께 고백하며 감사할 수 있게 도와주시옵소서 주님 이 땅을 살아갈 때 바람에 나는 겨와 같은 삶을 살지 말게 하시고 시냇가에 심은 나무같이 형통하게 살게 도와주시옵소서 오직 주님과 잇대어 살아갈 수 있게 도와주옵소서 드여진 예물이 온전히 주님의 귀한 사업에 사용될 수 있게 도와주시고 거리의 노숙인들을 먹이며 동티몰의 아름다운 복음을 증거하는 도구가 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘